0: Cuando miramos atentamente a la humanidad, al ser humano en general, nos damos cuenta que el ser humano tiende a considerarse a sí mismo como el centro del universo. Aunque en realidad sepa que no lo es, actúa como si lo fuera. Llegamos a creer muchas veces que todo lo que sucede debería beneficiarnos de alguna manera o de otra de hecho tendemos a interpretar la realidad de la siguiente manera si sucede algo que me beneficia entonces a eso le llamo algo bueno si sucede algo que, que me perjudica de alguna manera entonces considero que eso es malo sin embargo cuando nos vamos a la palabra de Dios encontramos que ella nos lleva a mirar mucho más allá de nuestras propias circunstancias y nos exhorta a mirarnos a nosotros mismos a través de una perspectiva muy, pero muy diferente. La Palabra de Dios nos invita a mirar lo que Dios está haciendo con nosotros en medio de nuestras circunstancias. No únicamente nuestras circunstancias, sino qué es lo que Dios está haciendo allí. No nos lleva a ignorar nuestra realidad, sino a reinterpretarla desde una perspectiva divina. Pero la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué piensa usted que Dios quiere que nosotros nos veamos a nosotros mismos a través de sus ojos, a través de su mirada? Lo que podemos afirmar, hermanos, es que porque solo con esta nueva visión podemos vivir realmente para su gloria, independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias. En el pasaje que analizamos hoy, Santiago capítulo 1, vamos a meditar especialmente en los versículos 9 y 10, dice de la siguiente manera, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. En este pasaje encontramos que Santiago menciona a dos diferentes tipos de persona: Uno que tiene muy pocos recursos y otro que tiene muchísimos recursos esas son sus circunstancias pero como notamos el apóstol no se detiene en tratar de explicar cómo es que cada uno de ellos ha llegado a donde está más bien se enfoca en cuál debería ser su actitud ante su realidad actual ¿por qué es eso importante para nosotros? ¿por qué Porque no solamente lo notamos sino también lo destacamos? Porque si somos sinceros, hermanos, nosotros cometemos un error muy grande constantemente y es invertir demasiado tiempo repasando mentalmente cómo es que hemos llegado a donde estamos. Voy a poner un par de ejemplos. Muchas veces el que tiene pocos recursos piensa en todos los errores que ha cometido. Piensa en las oportunidades que dejó escapar piensa en las malas decisiones que ha tomado, o a veces piensa en lo injusta que ha sido la vida al haberle permitido nacer en un hogar pobre o en medio de una comunidad carente de oportunidades. La mente se la pasa meditando, pensando, pensando constantemente en eso. Y hay gente que se la pasa lamentándose tanto que cuando se da cuenta ya se les fue la vida. Por otra parte, el que tiene mucho puede llegar a pensar en lo inteligente que ha sido para llegar a donde está. Se regocija pensando en cómo ha aprovechado las oportunidades que la vida le ha dado y cómo ha usado su propio ingenio, su propia sabiduría, su propia fuerza y sus habilidades sociales para salir adelante. En eso se concentran, se concentran ambos. Pero la pregunta que nosotros deberíamos hacernos es, ¿será esto agradable delante de Dios? ¿Dios verá con buenos ojos? ¿Será algo que Él disfrute el ver cómo la humanidad está pensando en cómo ha llegado a donde está? Que aún el que es cristiano se la pase pensando en sí mismo y en cómo ha llegado a, precisamente a donde se encuentra ahora. Nuestra respuesta, hermanos, es contundente. Y podemos decir que esto no es agradable delante de Dios. Y no me refiero solamente a lo que piensa el rico en los ejemplos que acabamos de dar, ¿no? Cuando se pone a pensar en todo lo que él ha hecho para llegar a donde está, sino también lo que está pensando de sí mismo el pobre es algo que no es agradable delante de Dios. Ninguno de los dos está haciendo lo correcto. Porque ninguno de los dos está haciendo un esfuerzo por ver las cosas como Dios las ve. No quieren verlas desde esa perspectiva divina, sino que simplemente están observando desde donde ellos están. Están observando desde su propia perspectiva y ellos piensan que así está bien y se conforman solamente con eso. Sin embargo, hermanos, el hombre que realmente... Quiere glorificar a Dios, busca penetrar en el pensamiento y en el corazón de Dios y le pregunta a él, acude a él para preguntarle, Señor, ¿cuáles son tus propósitos para mi vida? El hombre temeroso de Dios anhela entender esto porque sabe que sólo así podrá descansar en Dios. Esto podemos entenderlo mejor. Cuando vemos la vida de un niño, cuando vemos la vida de un pequeño que aún en su corta edad está a punto de enfrentar lo que es una difícil prueba para él. Lo llevan al médico y el médico determina que lo, para que salga más pronto de su enfermedad, lo mejor es ponerle una inyección. Y entonces el niño, pues al darse cuenta que lo van a inyectar y al ver la, la jeringa, pues le da miedo y no quiere ni siquiera acercarse al médico. Pero los padres lo toman aparte y hablan con él y le hacen ver cómo está enfermo, los síntomas que ha presentado, los dolores, el sufrimiento que ha presentado hasta ahora el niño. Y le dicen, mira, lo que va a hacer el médico contigo sí va a ser doloroso, pero al final de cuentas va a ser para tu bien. El niño estaba viendo las cosas desde su propia perspectiva, pero cuando escucha la perspectiva de sus padres, la acepta, es decir, se apropia de ella... Entonces puede descansar en sus padres, puede descansar en que ellos están tomando la mejor decisión para su vida. Y aunque sabe que va a ser doloroso, eso no se va a quitar, pues se somete a la voluntad de sus padres y descansa en ellos porque acepta la perspectiva que sus padres, que sus padres tienen. Eso es lo que tiene que hacer el hombre temeroso de Dios. No solamente ver sus circunstancias, sino buscar cuál es la perspectiva divina... ...para entonces poder descansar en Dios y decir, Señor, si esto es lo que Tú quieres para mí... ...si esto es lo mejor para mi vida, la gloria sea a Tu nombre. Santiago, entonces, como lo notamos, da por hecho que sus lectores, nosotros... ...y sus lectores originales, que son cristianos, cualesquiera que sean sus circunstancias... Ellos saben aceptarlas, sabiendo, por supuesto, que su fuerza depende del Señor, que su fuerza viene de Él. Si recordamos, el apóstol Pablo tenía bien clara esta perspectiva y lo expresó en unas palabras preciosas. En Filipenses 4, versículos 12 y 13, nosotros conocemos más el verso 13, dice así la palabra de Dios. Sé vivir humildemente... Y sé tener abundancia. Note, está en dos circunstancias diferentes. Sé vivir con muy poco, pero también sé tener muchísimo. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y entonces termina con esa frase preciosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, Señor, yo acepto mis circunstancias, acepto tu voluntad para mi vida, y entonces encuentro refugio en el Señor Jesucristo, porque Él es el único que me puede dar la fuerza para vivir en medio de mis circunstancias, cualesquiera que sean. Ahora, esto no quiere decir, esto no significa en ningún momento que el que vive en pobreza no busque salir de la pobreza. No estamos hablando de esas cuestiones, sino de que si en, por algún momento, en un tiempo de su vida, le es necesario vivir así, entonces debe buscar a Cristo, debe encontrarse con Cristo en la cruz, en la oración, en su comunión íntima con Él, porque allí es donde va a encontrar la fuerza para vivir su circunstancia, cualquiera que ésta sea, sea de mucha pobreza o sea de abundancia. Entonces, cuando el cristiano aprende a aceptar sus circunstancias cualesquiera que sean ¿cuál es el mandamiento que da el apóstol Santiago? lo acabamos de leer es un llamado muy curioso porque pareciera ser contrario a todo lo que nos enseña la palabra de Dios porque el llamado es a jactarnos. El llamado es a presumir, y si queremos usar la palabra que aparece en nuestra Biblia, el llamado es a gloriarnos. Pero la pregunta es, ¿a gloriarnos en qué? ¿A presumir de qué? ¿A jactarnos de qué cosas? Cuando leemos por primera vez el pasaje es muy fácil dejarnos llevar por nuestra primera impresión, y pensar que debemos gloriarnos de nuestras circunstancias. Es decir, a veces llegamos a pensar que el pobre debería gloriarse de su pobreza. Pero si somos sinceros, hermanos, pensar de esa manera nos llevaría a interpretar que entonces, si el pobre se gloria de su circunstancia, que es la pobreza, entonces el rico también debería gloriarse de su circunstancia, que es la riqueza. Ese sería un gran error, y también sería muy hipócrita, porque la verdad es que muchas veces nosotros permitimos y vemos bien que el pobre se gloríe de su pobreza, pero nos choca que el rico se gloríe de su riqueza. Y en realidad lo que ambos están haciendo es gloriarse los dos de sus circunstancias, Santiago no está diciendo esto. Santiago no está diciendo que deberían gloriarse de sus circunstancias. Vuelvo a leer los dos versículos, 9 y 10. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. En las palabras de Santiago, hermanos, vemos dos grandes paradojas. Una para cada tipo de persona. El llamado al hermano pobre no es a gloriarse en su situación humilde, sino a gloriarse en su exaltación. Él se siente que no tiene nada, está, se siente humillado, siente que no vale nada. Pero Santiago no dice, tú deberías gloriarte en esto, sino gloriarte en lo contrario, gloriarte en tu exaltación. Y al otro hermano, que tiene mucho, que es rico, que por, por decirlo así se siente por sobre todas las cosas porque no necesita nada ni necesita de nadie, Santiago no le está diciendo deberías gloriarte en esta situación, no deberías gloriarte en esta tu circunstancia, sino deberías gloriarte en tu humillación. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Santiago... Nos está hablando de estas cosas y nos está mostrando que sí deberíamos gloriarnos de algo, pero no de nuestra realidad que nosotros vemos, que nosotros percibimos, sino de una realidad contraria. Bueno, lo que Santiago nos está dejando ver aquí, lo que Dios en su misericordia a través de este hombre nos está enseñando es su obra en medio de las circunstancias del hombre. Lo que Dios quiere hacer en medio de lo que estamos viviendo. Si queremos expresarlo mejor, diríamos que lo que Santiago quiere mostrarnos, lo que Dios quiere enseñarnos, es lo que hay detrás de la aparente realidad del hombre. Yo prefiero usar esta expresión, hermanos, porque lo que nos muestra es que mientras nos, nosotros vemos que algo está sucediendo en nuestra vida, en realidad delante de Dios nuestro estado es completamente diferente cuando yo me siento humillado que no valgo nada porque no tengo nada, mi estado delante de Dios es de exaltación y cuando el rico se siente mucho porque lo tiene todo su estado de, delante de Dios es un estado de humillación lo que podríamos decir con esto hermanos es que esta es nuestra realidad espiritual. Existiría entonces, si quisiéramos verlo así, dos tipos de realidades. Nuestra realidad aparente, lo que nosotros alcanzamos a ver, lo que nosotros alcanzamos a percibir, pero nuestra realidad espiritual, que es muy diferente y como lo está dejando aquí ver Santiago, es a veces hasta contraria, completamente contraria a lo que nosotros alcanzamos a percibir. Lo precioso en la palabra de Dios es que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Y podemos conocer un poco más acerca de lo que Santiago está diciendo de cada uno de estos estados. Lo que Santiago quiere enseñar o quiere decir cuando dice que, que el pobre debería gloriarse en su exaltación y que el rico debería gloriarse en su humillación. Más adelante en esta carta lo vamos a ver y les voy a invitar, por favor, a que me acompañen a Santiago capítulo 2, versículo 5. Dice de la siguiente manera, preste mucha atención. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?, lo está haciendo a manera de pregunta, pero le está pidiendo a los hermanos, presten mucha atención. Lanza esta pregunta, cuya respuesta, como es una pregunta retórica, la respuesta a esta pregunta es sí. Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman esa es la razón, esa es la realidad espiritual del que se considera a sí mismo pobre que se siente humillado porque no tiene nada su realidad delante de Dios es de riqueza porque como está diciendo aquí Santiago Dios los ha escogido a ellos, a los pobres de este mundo para que tengan riqueza para que tengan riqueza, pero una riqueza diferente no una riqueza material, sino una riqueza de fe y para que así hereden el reino que Él ha prometido a los que le aman. Lo que alcanzamos a ver aquí, hermanos, es que aunque Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y para que sean herederos del reino, no podemos decir que la pobreza sea un pase automático al cielo. No podemos decir... Que solo por el hecho de ser pobre, entonces uno ya tiene acceso directo al reino de los cielos. Muchos han interpretado así este pasaje y otros de los evangelios, pero no es eso lo que Santiago está diciendo. Lo que Santiago está diciendo es, Dios escogió a los pobres de este mundo, pero para que ellos sean ricos en fe. Es decir, para que ellos vayan y pongan su fe en el Señor Jesucristo y así hereden el reino de los cielos. Esto es muy importante y muy profundo, porque lo que Santiago parece estar diciendo es, quizá Dios esté queriendo utilizar el estado material del pobre, esa ausencia de bienes, esa ausencia de riqueza, para que entonces él no tenga nada en lo que pueda confiar, para que no tenga nada en sí mismo de lo que pudiera echar mano, sino que se viera de alguna manera forzado, a ir al Señor en busca de refugio en busca de esperanza y encontrar en Él todo lo que necesita y entonces así sea rico en fe y pueda heredar el reino de los cielos eso es lo que parece estar diciendo Santiago pero sabemos que no sucede esto con todos los pobres algunos pobres se hunden en su miseria en su pobreza en su conmiseración y tienen un corazón tan orgulloso, que jamás buscan la ayuda del Señor, la dependencia de Él, jamás buscan satisfacer lo que su alma necesita, su corazón, en Él. Santiago está hablando a pobres, pero pobres que son cristianos, que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, y que han encontrado en Él, todo lo que necesitan por eso es que Santiago les escribe así les dice pues entonces ustedes no deberían eh, gloriarse de su humillación ni, ni deberían sentirse menos por esa carencia de bienes que tienen porque al final de cuentas ustedes son ricos porque han sido escogidos por Dios y porque de alguna manera u otra esta pobreza quizá haya sido usada por Dios para llevarles al Señor al Señor Jesucristo pero este es su estado espiritual delante de Dios ustedes no son pobres Ustedes son ricos. Después va a hablar a los ricos. Y para eso les invito a que me acompañen en la misma carta, al capítulo 5 y a los versículos 1 al 6. Si las palabras para el pobre han sido de mucho consuelo, han sido palabras deliciosas y suaves. Las palabras, las palabras para los ricos, vamos a ver aquí, son palabras muy duras, muy ásperas, difíciles de digerir, pero, pero necesarias. Dice así la palabra de Dios. Santiago capítulo 5, versos del 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmuecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Y Él no os hace resistencia. ¿Por qué es que Santiago habla palabras tan duras? para los ricos. Porque a los ricos a quienes escribe Santiago no son cristianos. Probablemente han venido a la iglesia y están allí en medio de la iglesia. De hecho, si usted lee toda la carta, se va a dar cuenta que venían ricos y que se sentaban y, y en la iglesia cometían el gran error de darles un lugar favorable a ellos. Quizá venían a la iglesia y se sentaban y escuchaban. No son cristianos, no han entregado su vida al Señor Jesucristo y por eso estas palabras son tan duras para ellos. Ellos no han puesto su fe en el Señor, como lo notamos en lo que Santiago les escribe. ¿Saben qué han puesto ellos su fe y toda su confianza? En sus propios recursos. Por eso es que Santiago les dice, ustedes acumularon riquezas para el día futuro y llegaron aún al punto de engañar a sus trabajadores para no pagarles su salario porque para ustedes lo importante son los bienes materiales y ustedes dependen de ellos y han puesto toda su confianza en ellos no solamente eso sino que condenan y matan al justo y solo se preocupan por sí mismos y por disfrutar de los deleites de esta vida ese es el tipo de ricos que Santiago está escribiendo pero aquí también nos conviene hacer una aclaración, hermanos. Porque si hace un momento del pobre decíamos que ser pobre no es un pase directo al cielo, también debemos decir y debemos reconocer que el ser rico no es un pase directo al infierno. No lo es. Porque aún los ricos tienen esta oportunidad de que sea quitado de su corazón ese, ese ídolo que son las riquezas, y que Jesucristo se ha puesto en su lugar. El Señor Jesucristo, después de haber hablado y, de, y dado una enseñanza y exhortación a un joven rico en Marcos capítulo 10, el mismo Señor Jesucristo reconoce que es muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Y por qué lo dijo así? Porque él le había pedido a este joven rico que dejara todas sus posesiones y todos sus bienes, pero él no quiso hacerlo y se fue triste. Sin embargo... En ese mismo pasaje el Señor Jesucristo enseña que para lo que los hombres es imposible, para Dios no, porque todo es posible para Dios. Dios puede transformar el corazón de aquellos hombres ricos que han puesto su confianza, todo su corazón, toda su esperanza en sus riquezas y quitar esas riquezas de su corazón y entonces poner allí en medio, en el centro de su corazón, a Jesucristo. De hecho, los mismos evangelios nos dan testimonio de ello. ¿Recuerda usted el encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con un hombre llamado Saqueo? Con un hombre que tenía una excelente posición social y que tenía riquezas. Porque no solamente era publicano, sino jefe de los publicanos, jefe de los cobradores de impuestos. Cuando el Señor Jesucristo llegó a su casa... Llegó a la vida de este hombre. Este hombre se puso de pie y exclamó las siguientes palabras. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué nos muestra esto? Que la obra de Dios había sido tan profunda en su corazón que al conocer al Señor Jesucristo dejó de poner su esperanza en las riquezas y puso su esperanza y su confianza en el Hijo de Dios, en Jesucristo, y lo demostró deshaciéndose de la mitad de sus bienes. Él dijo con eso, a mí ya no me importa, para mí esto no es lo más importante en mi vida, sino eres tú, Señor Jesús. ¿Recuerda usted lo que le respondió Jesús? Lo que le dijo Jesús a este hombre, Después de que hizo eso, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es un hijo de Abraham, el padre de la fe. Él también es un hijo de Abraham. Él también ha demostrado que tiene fe y puso su fe en mí. Dejó de poner su fe en las riquezas y la puso en mí. Todo lo que acabamos de ver, hermanos, nos ayuda a comprender más profundamente lo que Santiago dice al principio de su carta. Si hay algo de lo que el hermano pobre debiera jactarse, si hay algo de lo que el hermano pobre debiera presumir, es su estado espiritual delante de Dios. Él ha sido escogido por Dios para salvación. Y quizá, probablemente, esa misma pobreza haya sido un medio usado por Dios para traerle a sus caminos. Pero por otra parte, el rico no puede jactarse en sus riquezas, porque al final, como lo deja ver Santiago, estas riquezas pasarán. Estas riquezas se han de terminar, han de ser consumidas en algún día, en algún momento de la historia. Por lo tanto, el rico ya no puede poner su, ya no debería poner su, su mirada y su confianza en esas riquezas, sino de lo único que debe presumir es de su humillación. Lo que está haciendo aquí Santiago es presentarnos una ironía, y una bella ironía, que puede llevarlo a dejar de poner su esperanza en sus recursos y depender total y absolutamente del Señor. Amado hermano, hoy nos corresponde pensar en cuál es nuestra propia realidad. Si tú eres de humilde condición, no deberías avergonzarte por ello. Más bien deberías gloriarte, sabiendo que tu estado espiritual delante de Dios es que tú eres rico en fe y que tú eres heredero del reino de Dios, que Dios te ha escogido para eso. Pero no te equivoques, no te desvíes. Tú debes seguir viniendo al Señor, todos los días de tu vida y depender de Él en todas las cosas. Así como lo hiciste al principio, tienes que seguirlo haciendo durante toda toda tu vida. Pero por otra parte, hermano, si Dios te ha permitido tener muchos recursos, tú debes ser muy cuidadoso y no poner tu confianza en ellos. Siempre debes tener presente que esas cosas van a desaparecer, cada día de tu vida tú debes estar meditando que lo que tienes en tus manos es efímero, que pasará y que como lo dice Santiago, tú también pasarás como la flor de la hierba. Tú tienes que venir al Señor y poner toda tu confianza en Él, ya no más en ti mismo. Al final de cuentas, hermanos, todos los que estamos aquí, debemos recordar una cosa, una sola cosa. Todos lo necesitamos a Él y Él es lo único que necesitamos. Oremos, hermanos. Señor Eterno, muchas gracias por tu palabra que es preciosa, Señor a través de la cual, Señor, abres nuestros ojos y nos muestras que, aunque nosotros podamos ver algo en nuestro estado actual, al final de cuentas es solamente lo que nosotros alcanzamos a ver. Lo que Tú ves es mucho más rico y mucho más precioso, Señor. Si alguno de nosotros nos hemos considerado pobres en este mundo, en esta vida, Tú nos dejas ver, Señor, que delante de Ti somos ricos, ricos en fe y que somos herederos de tu reino Señor que, que nuestra mirada esté puesta en eso solamente Señor, en ti también Señor tu palabra nos muestra que aquellos a quienes les has dado muchos recursos en esta vida, en este mundo tú les haces ver Señor su miseria que si ellos no vienen a ti y ponen su esperanza en tu Hijo Jesucristo, entonces, ellos están siendo humillados, Señor. Pero si todos, Señor, tanto pobres como ricos, venimos a ti y nos humillamos delante de ti, te buscamos de todo nuestro corazón, dependemos no de nuestras propias fuerzas, Señor, sino de lo que tú has hecho en tu Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, Señor. Entonces podremos estar completamente llenos y satisfechos, sabiendo, Señor, que tu obra es perfecta y que tú eres el único que puede llenar los vacíos más profundos de nuestro corazón. Señor, que esto jamás, jamás lo olvidemos. Te lo suplicamos, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.